0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno iniciamos una nueva edición de este programa para tomar en cuenta las enseñanzas de las Escrituras con la luz de la nueva doctrina la ciencia celeste. En esta nueva revelación, el Divino Creador nos explica el origen, la causa y el destino de las cosas. Nos revela cómo cada espíritu humano le presentó un plan de vida con todos los instantes para ser experimentados, vividos y sentidos en este planeta. El Divino Creador aprueba y concede todo aquello que nos conviene para evolucionar, para superar sensaciones atrasadas de vidas anteriores y avanzar en el perfeccionamiento que nos acerque al reino de los cielos. Este planeta tiene una filosofía de vida de prueba. Significa que la incertidumbre pesa en todos los seres porque nadie sabe qué es lo que va a ocurrir en el instante que sigue. Esta característica de la prueba de la vida, de vivir en incertidumbre, se debe también al olvido del pasado que todos pedimos como una sensación desconocida y para experimentarla se pide al Eterno Creador esta sensación de olvidarnos del pasado y olvidarnos del futuro. Esta incertidumbre que pesa sobre todos los espíritus humanos, no debió ser tan intensa, tan profunda como ocurre actualmente. Las Sagradas Escrituras tienen como finalidad dar certidumbre, dar la verdad a los que buscan, a los que investigan, a los que estudian las Escrituras. Cada segundo es una nueva oportunidad para nacer de nuevo, enmendar el camino, corregir los errores, superarnos y avanzar. ¿Cuál es la meta de este tiempo? Prepararnos para el juicio de dios el juicio de dios no significa la destrucción de la tierra significa el fin del capitalismo el fin de las religiones el fin del militarismo porque una nueva moral está naciendo en el planeta bienvenidos un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones que se transmiten por una red de plataformas de podcast y por los servidores de los sitios web de RadioCielo.com.p y Radio.Garden. Por todos estos sitios de internet se pueden seguir las ediciones o escucharlas en diferido en la plataforma de podcast que subimos cada fin de semana. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 259. En la prueba de la vida surgieron poderes comerciales. Todo poder humano es primero en ser juzgado en el vino juicio de Dios. Para que ningún poder humano no tuviese su juicio de parte de Dios, los hombres de la prueba de la vida debieron haber creado leyes igualitarias. Los mismos poderes humanos se aferraron a lo desigual y perpetuaron el sufrimiento del mundo. Los que perpetuaron el sufrimiento del mundo lo pagarán segundo por segundo, porque nadie pidió a Dios ser ciego para con los derechos de los demás. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, alfa y omega este título del juicio de dios nos habla de los poderes comerciales uno de esos poderes son las llamadas AFP estos poderes comerciales que sirven a lo desigual y favorecen al sector privado haciendo uso de un dinero que le corresponde a los trabajadores y al hacer uso del dinero de los trabajadores provocan un sufrimiento esto lo pagarán, dice el Padre Eterno, segundo por segundo porque esta extraña forma de hacer uso de lo que no le corresponde viola los derechos de los demás recientemente el sociólogo Francisco Durán publica una entrevista realizada por la Sociedad Secular Humanista del Perú. En esta parte de la entrevista nos explica de las AFP, este extraño poder comercial.
2: El, el sistema de AFP es, es un reflejo de una política económica tanto en Chile como en Perú y creo que en los 33 países del mundo que optaron por esta opción de pensiones privadas ¿no? porque no todos lo han hecho hay otros en los cuales mantuvieron el, el, el sistema anterior o en todo caso usaron un sistema híbrido pero donde el sistema de pensiones privadas no era tan fuerte y ni tenía el peso que tiene en el caso por ejemplo del, del Perú y Chile el propósito principal no era ofrecer un sistema de pensiones adecuado a las necesidades de la población, sino era concentrar recursos, eh, ponerlos en, en manos de las empresas eh, de fondos de, de pensiones para que ellos a su vez lo usaran como un capital para incentivar el mercado de capitales, particularmente en la bolsa de, esa, de valores y que ese dinero circular en la economía y teóricamente favoreciera una mayor dinámica de mercado. Y, y creo que eh, hemos visto tanto en Chile como en el Perú que luego de tantos años teniendo este sistema, con las reglas del juego que se generaron en su momento, ¿no? que no se han discutido todavía y que creo que en el Perú habría que discutir, porque hay, hay mucha reforma por hacer, si es que vamos a mantenerlo. Eh, lo que tú haces es, es entregar las pensiones de, de quienes tienen descuento en planilla, se las entregas a un privado prácticamente sin condiciones y este privado tiene la posibilidad de colocarlo all, allí donde quiere, eh, casi a voluntad, con ciertas reglas obviamente de cuánto invierte en el mercado nacional y cuánto invierte eh, fuera fuera del país, no pero el resultado principal no es la creación de un sistema de pensiones adecuado, el resultado principal es el, el uso eh, de, de estos fondos que son de, de todos los peruanos que, que trabajamos, y de, de una manera que se colocan discrecional sin eh, de forma discrecional, sin tener organismos reguladores que los fiscalicen adecuadamente y muchas veces sin tener la capacidad nacional de decir eh, basta ya, vamos a hacer un cambio, vamos a generar este un proceso de, de reformas, no creo que esa es una de las de las consecuencias y ciertamente ha contribuido a hacer del Perú una república oligopólica, no creo que a partir de 1990 en adelante, a pesar de, de los esfuerzos por Ram Democratizar, hemos terminado generando una especie de nueva oligarquía, cuyo centro principal son las, las cuatro AFPs, ¿no? Tú mencionabas 40 bancos y hoy día hay cuatro principales, ¿no? Eh, igual pasó con las AFPs, al principio eran ocho y han quedado cuatro. Entonces, también ahí se expresa esta concentración y tenemos eh, eh, eso como, como consecuencia, ¿no? Ciertamente, la, la reforma del sistema de pensiones, su privatización, ha contribuido a generar un núcleo duro, altamente poderoso de, de, de grandes empresas que invierten este dinero nuestro entre ellas, ¿no? que las invierten entre las AFPs, que las invierten entre AFPs de distintos países del mundo, prácticamente sin, sin que nosotros podamos opinar o decir nada al respecto y que por lo tanto ejercen un enorme poder económico. Y respecto a la segunda pregunta, creo que en, en parte ya la... Ya le ha respondido, pero ciertamente se observa un proceso de concentración financiera eh, muy fuerte en distintos países del mundo. Eh, eh, y, y lo curioso es que después de las crisis, eh, la concentración eh, se refuerza, y en gran parte porque los gobiernos van al rescate. En lugar de dejar que el mercado mismo limpie el sistema de las empresas que han fracasado, de los malos empresarios que llevaron a un banco a la quiebra, a pesar del riesgo sistémico que tiene, ¿no? Lo que tú estás haciendo es usar dinero público para rescatarlos y para que esos empresarios que entraron en quiebra este, se mantengan en el mercado. Eso ocurrió en el Perú en el año 98 y ha ocurrido en Estados Unidos y Europa en la crisis del 2008 y el 2009. Entonces llegamos a un punto en el cual el poder financiero ha crecido enormemente, tanto por el lado del sistema de pensiones como por el lado del sistema eh, bancario. Entonces, eh, estamos frente a este problema y creo que debemos encararlo de frente. Ahora bien, sobre la pregunta más general, que sobre si las reformas de mercado han generado realmente una dinámica de mercado, yo creo que han generado dinámicas segmentadas al mismo tiempo que se ha concentrado el poder económico en un sector, en los nichos principales de la economía, también se ha generado hacia abajo una dinámica de mercado más abierta y popular, pero que tiene la desventaja de no ser apoyada, promocionada por el Estado. Está abandonada a su suerte. Incluso ni siquiera logra tener formas adecuadas de representación gremial. Entonces, Por lo tanto, no, puede, no, no tiene voz en el sistema político. Entonces, esas dos dinámicas coexisten. Este, y yo creo que si nosotros logramos rebajar los niveles de concentración y aumentar los niveles de fiscalización de las grandes para ir eh, oxigenando el mercado, al mismo tiempo debían generar las condiciones para tener apoyo a las pymes efectivas que lo necesitan con políticas promocionales que le permitan mejorar su nivel de, de gerencia, sus formas de marqueteo de sus productos. Eh, darle, darle crédito, etcétera tendríamos una situación mejor entonces ciertamente eh, es una situación más compleja, el principal resultado es la concentración monopólica pero también se han abierto condiciones para generar una economía de mercado de privilegio de una y de desventaja de otras que hay que corregir
0: El tiempo está cerca
1: En el juicio intelectual de Dios para esta generación en el libro Lo que vendrá está escrito el título 1330. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, surgieron extraños poderes económicos. Tales poderes los conoce el mundo. Una de las extrañas características de tales poderes era la de ocultar al resto del mundo lugares en donde existía tal o cual riqueza este engaño colectivo se paga también en un puntaje colectivo los engañadores serán acusados por el hijo primogénito de conspirar contra el progreso de un planeta estos demonios están en la ley de la maldición tres cuartas partes de ellos se suicidará porque en la prueba de la vida se crearon ellos mismos una débil y extraña moral que los anula ante las pruebas de la vida. La moral de un pobre o de un sufrido es infinitamente más elevada que la de un llamado rico. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Los extraños poderes económicos que el mundo conoce como las potencias económicas capitalistas, las corporaciones, las transnacionales, las empresas globales, los poderes económicos de los conglomerados, de los grupos, de naciones que forman mercados globales. Estos extraños poderes económicos a raíz del neoliberalismo, esta etapa terminal del capitalismo, se han convertido en una dictadura económica. En la entrevista al sociólogo Francisco Durán, le preguntan sobre esta relación entre el poder político, el poder económico, cómo se fusionan, cómo se alternan. ¿Vivimos en una dictadura económica global?
3: Mi pregunta es bien sencilla basado en esta captura corporativa del estado podríamos prácticamente declarar que vivimos en una dictadura económica que prácticamente si bien fue implantada pues después de la segunda guerra mundial se reafirma con nixon cuando elimina el estándar del oro y después pues de la mano de los chicago boys implant implantan esta doctrina del shock con la cual pues como usted bien ha mencionado, con diferentes variantes, ya sea a través de poderes políticos de grandes familias o de rezagos políticos que una vez más vuelven a tomar eh, poder, ¿no? sobre los recursos, que de una u otra forma el Estado, en un intento de llegar a las masas, este, una vez más pues, se ve involucrado y capturado, como usted bien lo dice, por estas corporaciones. ¿no? Entonces, realmente... ¿Qué opciones le quedan a la población, pues si los medios de comunicación están tomados, las radios están tomados, los periódicos, Google, Facebook? ¿Realmente tenemos escapatoria o estamos condenados a simplemente ahora estar encerrados?
2: Bien, una pregunta muy interesante y ha sido debatida desde hace mucho tiempo. Este debate empezó en Estados Unidos por un teórico, había un filósofo político que se llama Sheldon Walling, que publicó un libro que se llama El totalitarismo invertido, eh, y que tiene que ver con la manera como tú has conceptualizado este problema de una especie de dictadura económica disfrazada de, de, de democracia, ¿no? con un manto neoliberal que, que oculta las realidades del poder. Y Sheldon Walling afirmaba que había dos tipos de autoritarismo en el mundo en el siglo XX, el, el primero generado en los años 30 en Europa, que es el fascismo, donde eh, el totalitarismo o concentración extrema del poder político lo ejercía un partido, dentro del partido una cúpula, y dentro de esa cúpula el, el líder o Führer, si ustedes quieren, el, 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 el Duche, ¿no es cierto?, que es el fascismo clásico europeo. Y este eh, fascismo no eliminaba, pero sometía al poder económico. En los años 80, cuando se desata estas condiciones que yo he puesto como facilitadoras de la captura corporativa del Estado, Sheldon Wallis sostiene que esto se ha invertido, que ahora es el poder económico en manos de estas grandes corporaciones que cada vez están más integradas entre sí y cada vez concentran más poder de mercado, las que ahora controlan el sistema político. A esto le llama el totalitarismo invertido y yo creo que estamos eh, eh, en una situación que efectivamente eh, se, se acerca y se asemeja a, a lo que este teórico, eh, con mucha preocupación, eh, había afirmado eh, en la época del, de, de los años 80 cuando 90, cuando, cuando este problema estalla. Me parece que incluso se ha agravado luego de la crisis financiera del 2008-2009, porque los niveles de concentración han aumentado, no han disminuido, y porque se sigue usando los recursos del Estado para rescatar a, a enormes empresas en lugar, por ejemplo, de usarlo para, para ayudar a la población o para ayudar a, para ayudar a las pequeñas y las medianas. ¿no? Lo que ha pasado con la pandemia es un buen ejemplo de cómo tú puedes direccionar una mayor cantidad de recursos económicos a quienes menos lo necesitan y dejar en el camino al resto. Y, igual sucede en Estados Unidos, la misma discusión. ¿Cómo es posible que las corporaciones, utilizando la ventaja que tienen de controlar empresas que muchas empresas que son legalmente independientes, donde cada una de ellas postula para obtener dinero, haya podido sacarle la vuelta al Estado de esa manera, y que el Estado a su vez no reaccione ni los vigile, indicando realmente quién tiene el poder y quién tiene la influencia. Entonces, estamos en esa situación. Creo que cuando los sistemas económico-políticos entren en crisis, eh, esas condiciones de captura podrán disminuir y es probable que estemos llegando a ese punto. Las nuevas generaciones tienen otras formas de manifestarse pero han, com han comenzado a activarse y a manifestarse. Todavía no mucho sobre lo económico pero en algún momento yo creo que van a tomar conciencia de eh, cuál es eh, realmente eh, el, el actor que maneja los hilos del poder. En el momento en que haya ese, esa epifanía eh, creo que se, se comenzarán a gestar las condiciones para eh, salir de esta situación y poder buscar eh, alternativas, nuevos paradigmas. ¿no? Poco a poco nos acercamos a ese punto.
0: El tiempo está
1: cerca. Esta dictadura económica fue profetizada en el libro del Apocalipsis capítulo 13, verso 16 la bestia hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Libro del Apocalipsis, capítulo 13, del verso 16 al 18. y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Durará para siempre esta dictadura económica, política y militar de la bestia? Las escrituras sagradas dicen que no. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tiene un tiempo. El gobierno de la dictadura mundial del capitalismo tiene un tiempo. No es eterno, no es para siempre. ¿Y en qué etapa nos encontramos? En la etapa terminal. Una de las características de la agonía del fin de este sistema que es una dictadura mundial, es el empobrecimiento de la cabeza y de todos los miembros de este G7, el grupo de los siete ricos, en los cuales están los 666 hombres y mujeres más ricos del planeta. En el libro Lo que vendrá, ...está escrito el título 3151... ...en la prueba de la vida... ...surgió la falta de honradez en los seres... ...una de las infinitas faltas de honradez... ...fue la de callar el empobrecimiento... ...y la caída progresiva de la bestia... ...los que en sus ideales... ...defendían al llamado capitalismo... ...y callaron cuando éste se empobrecía... ...los tales lo pagan por segundos... Según el número de segundos que contenía el tiempo de tan extraño silencio, así será también el número de existencias de luz que a tales egoístas se les quitará. El extraño silencio de ellos será considerado por el Hijo de Dios como una traición, porque el llamado capitalismo no está escrito en el Divino Evangelio de Dios. Escrito por el Primogénito Solar alfa y omega. El canal France 24 publica una nota informando que en Estados Unidos el COVID-19 habría sumido en la pobreza a 8 millones más de habitantes superando los 50 millones de pobres. En Estados Unidos, la nación considerada la más rica, la más poderosa del planeta, vive un empobrecimiento progresivo tal como lo profetiza la doctrina del Cordero de Dios.
4: Hablemos ahora de Estados Unidos, que tendrá 8 millones más de pobres por cuenta de la pandemia. ¿Qué nos puede esperar entonces en América Latina?
5: Sí, señor, eso es lo que dice por lo menos un estudio de la Universidad de Columbia, que agrega que las comunidades más afectadas son las minorías negras e hispana. El informe elaborado por el Centro de Pobreza y Políticas Sociales dice que antes de la pandemia la tasa de pobreza era cercana al 15% y ahora se acerca al 18%. Esto significa que el número de personas que viven en esta condición pasó de 47 millones en mayo, Santiago, a 55 millones en septiembre. Y es que una de las grandes consecuencias que ha tenido la pandemia es que muchos perdieron su trabajo. En la última semana volvieron a subir las peticiones de subsidios por desempleo.
4: Hablemos ahora de los indicadores, cómo les va a las bolsas en la jornada de hoy.
5: Bueno, pues justamente este dato de empleo, sumado a la incertidumbre sobre un plan de estímulos, asustaron por tercera jornada consecutiva a los inversionistas y Wall Street cerró en rojo. Las bolsas europeas se hundieron por el regreso de las restricciones de movilidad.
6: En Europa el coronavirus prosigue su alarmante expansión sin dar tregua a los gobiernos. En Francia los consumidores apuraban sus últimas horas este viernes... ...antes de que entrase en vigor el toque de queda en nueve ciudades. Situación preocupante también en Alemania. Aquí ha registrado otro récord diario con más de 7.000 nuevas infecciones. Mientras en el Reino Unido el primer ministro y el alcalde de Manchester, Andy Burnham... ...no han alcanzado un acuerdo en cuanto a llevar a la ciudad al nivel de alerta muy alta... Según el dirigente, hay un 40% más de pacientes en cuidados intensivos que en el punto máximo cuando se dio el primer confinamiento. En Bélgica, las cafeterías y los restaurantes tendrán que cerrar sus puertas a medianoche a partir del lunes y durante un mes la venta de alcohol estará también prohibida a partir de las 8 de la tarde.
0: El tiempo está cerca.
1: en la doctrina del Cordero de Dios está profetizado desde la década de 1970 que la molécula cambiará el curso de la historia del planeta lo leemos en el libro construcción de los platillos voladores el rollo telepático número 3.333 3, 3, 3. 3. En este plano telepático está revelado: Todo será restituido, principiando por las ideas y por las moléculas. Nuevas divinas alianzas se escriben en el reino de los cielos. Quedarán por resultado un nuevo mundo. Las moléculas, siendo partículas invisibles para el ojo humano, juegan el más grande papel en los destinos humanos que pidieron la prueba de la vida porque de ellas pende el destino de todos la obra humana se desglosa por molécula guión segundo para calcular su premio o su castigo de lo pequeño pende el destino del grande porque lo microscópico vivido también se incluye en el divino juicio de Dios el término por sobre todas las cosas imaginables, que fue pedido por la humanidad misma, incluye a lo invisible que compartió con el Espíritu la prueba de la vida. Las moléculas pidieron también a Dios el juicio final a sus propias leyes de moléculas. El todo sobre el todo lo pidió en los platillos voladores. Lo molecular se apresta a expandirse por la Tierra. Son infinitas misiones en que cada pequeña molécula se apresta y se perfecciona para tener éxito en su misión, tal como los hombres se preparan para lo que desean emprender. La molécula cambiará el curso de la historia del planeta. Esta revelación le fue anunciada al mundo de la prueba, en la divina parábola que dice, todo humilde es grande en el reino de los cielos. Esta humildad se refería a las moléculas, virtudes, ideas. Se refería a todo lo microscópico de la naturaleza de la tierra, incluyendo a los humildes de espíritu. Las leyes y las parábolas salidas de Dios son por igual tanto para la materia como para el espíritu, porque nadie es menos delante de Dios, ni la materia ni el espíritu lo son. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. la molécula cambiará el curso de la historia del planeta. Esto fue profetizado desde la década de 1970, está escrito en el libro Construcción de los platillos voladores, el rollo telepático número 3333. Lo que estamos viviendo a nivel mundial, cómo esta molécula, este virus, está acelerando la agonía, la caída del capitalismo. En este segmento compartimos la edición de una entrevista reciente publicada en Kaiser Report. En la primera parte comparten las declaraciones contradictorias de los integrantes, representantes, asesores, funcionarios de la tenebrosa Naciones Unidas en su Organización Mundial de la Salud.
7: Lo que él contestó fue que podrían ser indicativo de una gran disminución de la población, ya fuera por elección de las personas, al no tener niños o a causa de una pandemia. Sebag afirmó que solo en ese supuesto tendrían sentido esas tasas negativas. Ya sabemos que nuestro sistema está sumido en el caos y que nos negamos a... Tenemos gastos hundidos de los que no podemos deshacernos. Y el rumbo del mundo está en manos de una infraestructura dominada por las finanzas, los bancos, la geoeconomía, la globalización y el comercio. Todo está orquestado para dar lugar a un sistema basado en el método justo a tiempo. Así, para cuando se da algún acontecimiento inesperado como la pandemia, el planeta ya va con la inercia de esperar sentado a ver qué ocurre o si el problema se desvanece por arte de magia. La realidad es que el sistema es incapaz de lidiar con lo que está ocurriendo. Me gustaría que hoy habláramos de lo que está pasando en el mundo, sobre todo ahora, que la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas están diciendo lo que ya era obvio desde hace tiempo, pero nadie se atrevía a decir, porque de lo contrario lo expulsaban de las redes sociales. Eso también es parte del problema y de la razón por la que no contamos con adultos que se sienten a conversar con sensatez sobre los problemas del mundo. Ha afirmado recientemente la Universidad John Hopkins sobre la pandemia en general sobre el coronavirus en Estados Unidos, en particular, y sobre el fracaso a la hora de intentar controlarlo. Quiero hablar del doctor David Navarro. Es el enviado especial de la Organización Mundial de la Salud para COVID-19. Fue entrevistado por Andrew Neil en Spectator TV. Ya sabemos que ni es presentador de la BBC que tiene a su cargo programas de entrevistas de muchísima repercusión y lo que dice el doctor Navarro en la entrevista es básicamente que hacemos un llamamiento a los líderes mundiales, dejen de recurrir al confinamiento como principal medida de control y las palabras exactas o al menos parafraseadas con las que lo dijo fueron estas. En la Organización Mundial de la Salud no abogamos por el confinamiento como principal medida de control del virus. La razón es que da es que se predice que el índice de pobreza se duplique en los próximos 12 meses, así como la desnutrición infantil. Los confinamientos mal organizados que se están imponiendo tienen consecuencias y son un fracaso a la hora de frenar la pandemia. El problema es que no contamos con adultos con los que tener una conversación seria y generar debate. Ni siquiera pueden plantear nada. Las Naciones Unidas dicen que desde junio mueren 6.000 niños al día por desnutrición debido a la incapacidad de las Naciones Unidas y de otras organizaciones para repartir comida y cuidar de las madres embarazadas, entre otras cosas.
0: El tiempo
1: está cerca. En la doctrina del Cordero de Dios, en los rollos telepáticos, el Divino Padre nos revela en un párrafo el misterio de la vida les cayó demasiado grande. El desequilibrio estaba en la criatura humana y no en los elementos. Ellos no han variado su ley común. El hombre se contradice en todo su avance a través de los siglos. El desequilibrio que es el drama humano se desencadenó sin que ningún poder humano pudiera detenerlo. El bienestar mental prefirió aceptarlo por comodidad irresponsable. La violación, que es número desequilibrado, se legalizó en el modo de pensar de las sucesivas generaciones. El olvido de que pudo haber existido algo mejor en el pasado, lo cubrió y lo disfrazó como la realidad de siempre. Lo falso no puede resistir a los cambios evolutivos que están apoyados en la ley natural del planeta, porque lo falso salió de microscópicas individualidades desequilibradas. Lo falso no tiene base cósmica, que es el infinito mismo. Y mientras más tiempo duró lo falso, su caída o desenmascaramiento más espectacular es, porque a mayor número de mentes engañó. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El capitalismo, las religiones y el militarismo es el sistema falso de vida. Su caída y desenmascaramiento está ocurriendo en el mundo a raíz de esta molécula que está cambiando el curso de la historia del planeta. En este documento publicado por Kaiser Report a raíz del COVID-19 presentan datos que desenmascaran lo falso de la llamada potencia económica norteamericana, que no es ni capaz de fabricar mascarillas,
7: Si sí, observamos el balance general a nivel mundial y la economía de cada país, uno se pregunta qué hay de verdad en todo lo que estamos haciendo y cómo podemos seguir adelante a partir de aquí. Todo el mundo ha ido proclamando que Trump es el responsable de las 200.000 muertes por coronavirus que se han dado. Pero la realidad es que Estados Unidos no tiene la capacidad de fabricación necesaria para hacer equipos de protección individual, y eso pasa desde el principio mismo de la pandemia. Nosotros llevamos analizando desde el primer día lo que ocurre en el nivel de la Reserva Federal, en el estatal y en el local. ¿Por qué no fuimos capaces de manejar bien esto? Porque no teníamos capacidad para fabricar mascarillas ni equipos de protección individual. Recordemos que al principio de la pandemia y aún hoy en día veíamos a la Organización Mundial de la Salud y a un gran número de organizaciones, como el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades diciendo que las mascarillas no hacían falta y que no nos las pusiéramos. Todo era porque había pocas existencias de ese producto y no querían decirlo abiertamente. No sé si era porque no querían que los altos funcionarios quedaran como unos fracasados o si no querían que la gente entrara en pánico, la verdad, pero el hecho es que nadie se sentó a hablar de ello con sinceridad ni a poner sobre la mesa la realidad en la que nos encontrábamos debido a nuestra incapacidad para fabricar nuestros propios productos, al sistema de distribución justo a tiempo y al sistema de alimentación que no lleva a la población sino a la obesidad. La abandona su suerte incrementa la tasa de mortalidad relativamente alta que tenemos en Estados Unidos.
6: Ahora que estamos acabando el año, la pregunta que se me plantea es si la crisis del coronavirus se solucionará o no emitiendo moneda desde los bancos centrales. Me parece que ya estamos viendo cuál es la respuesta, que no es otra que un no. Los mercados de bonos están decayendo a la par que suben las tasas de interés. Si el mercado alcista de bonos que llevamos viviendo 40 años acaba a causa de la COVID-19, el PBI internacional, que actualmente roza los 100 o los 110 billones de dólares, se reducirá a la mitad. El fracaso de la emisión de moneda para solucionar el problema está haciendo que la población de todo el planeta sienta que se le está comiendo viva una especie de ameba de carne. Es como si la ameba se estuviera comiendo la pierna de alguien y tuviéramos que plantearnos si cortar la pierna y cortar por lo sano, cuándo hacerlo, si conservarla e intentar sanarla como sea. Y para cuando nos damos cuenta, el pobre infeliz tiene la ameba en la cadera y no saben si cortarle las dos piernas o qué. Es una pena, pero los legisladores se han quedado en trance y poco están haciendo para arreglar el problema. La emisión de moneda no está funcionando y me temo que es lo único que saben hacer. No tenemos salvación alguna. Este podría ser perfectamente el fin del mercado al de los bonos que nos ha acompañado durante los últimos 40 años.
7: Veamos ahora lo que nos cuenta el New England Journal of Medicine. En este artículo hacen referencia al centro dedicado al sistema de ciencias e ingeniería de la Universidad de Johns Hopkins y a los datos que arrojan sus informes sobre el estado del mundo. El titular del artículo dice, muriendo en un vacío de liderazgo, lo que viene a decir es que los líderes de Estados Unidos han agarrado la crisis y la han convertido en una tragedia. Cualquiera puede echar un vistazo a lo que pasa a nivel federal, estatal y local y darse cuenta de ello. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York o lo que ha hecho en Nueva York, que si es súper resistente, es que si es superdemócratas, que es un montón de señores superinteligentes, se reunieron para tomar decisiones. Al final han fracasado y tienen una de las tasas de mortalidad más elevadas de Estados Unidos. La magnitud del fracaso es abrumadora. Según los datos del Centro de Sistema Ciencias e Ingeniería, Estados Unidos está a la cabeza en las cifras de contagiados de COVID-19 y de fallecidos a causa de la enfermedad. De hecho, superó con mucho los datos de países de mucha mayor extensión, como China. La tasa de mortalidad de Estados Unidos duplica a la canadiense, multiplica por 50 la de Japón, pese a que dicho país tiene una población anciana y vulnerable y hasta deja atrás las cifras de países de ingresos medios bajos como Vietnam, a la que multiplica por 2.000. La COVID-19 ha puesto un reto apabullante y muchos factores influyen en la gravedad de la situación. El único que podemos controlar es nuestra forma de actuar y en Estados Unidos esta ha dejado mucho que desear. A estas alturas ya es algo sistémico. Llevamos casi 50 años con el sistema FIAT instaurado y al principio éramos los reyes del mambo. Eso hizo que nos volviéramos vagos e ignorantes porque ni siquiera sabemos cómo como fabricar productos. Es algo evidente. Ya no estamos especializados en ningún campo. Todo el mundo quiere dedicarse a la política, ser famoso, tener una fortuna como la de Nancy Pelosi y estar en el poder durante décadas. Ya no contamos con ninguna autoridad ni ninguna especialización en ningún sector. Nadie quiere tomar el control del país realmente. Gobernar se antoja algo aburrido, tedioso, soso y mal remunerado en comparación con lo que uno puede conseguir quedando con los miembros de los grupos de presión y cosas así. Cuando en la noticia dicen que la tasa de mortalidad de Estados Unidos multiplica por 2.000 a la de Vietnam, a ver, hay que tener en cuenta que Vietnam es el país con la menor tasa de obesidad del mundo. Estas son las cosas que deberíamos estar planteándonos, pero las noticias por cable se dedican a entretener a la población montando circos, así que no se preguntan por qué Vietnam es el país con menor tasa de obesidad del mundo y por qué nosotros, aunque no seamos los primeros, sí que aparecemos entre los 10 países con más obesidad del planeta. ¿Por qué pasa eso? ¿Se debe al sistema de producción de alimentos? ¿Se debe a la comida industrial que nos comemos? ¿Por qué pasa eso? Nadie lo plantea en público.
0: El tiempo
1: está cerca. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 432. Para los que pidieron la prueba de la vida, les fue divinamente mandado luchar contra el demonio en todas sus formas. Al único que había que despreciar en la prueba de la vida era al demonio. Y el demonio tomó la forma de extraño sistema de vida que en sus extrañas leyes excluyó a la divina igualdad enseñada por el divino Padre Jehová. La prueba de la vida consistía en desenmascarar al demonio. Los que aplaudieron a las extrañas leyes desiguales serán acusados por el Hijo de Dios de ser cómplices del demonio de la desigualdad. Y correrán el riesgo de no ser resucitados a niños o niñas de 12 años de edad por el Hijo de Dios. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Este título nos dice que la prueba de la vida consistía en desenmascarar al demonio, desenmascarar al capitalismo. En esta edición del documento de Kaiser Report, en este segmento entrevistan al escritor del libro La economía desenmascarada. Aquí se menciona en una comparación el fracaso de Estados Unidos en el manejo del COVID-19 y el éxito de Tailandia, de los pueblos del Asia, las naciones del oriente, tienen una disciplina incomprensible para nosotros que vivimos en el occidente en medio de la indisciplina, el caos, el libertinaje y el escándalo. Por algo la doctrina del Cordero de Dios menciona que el oriente posee mayor espiritualidad, tiene mayor disciplina, cultivan una moral superior a al podrido occidente.
6: Ya es hora de que hablemos con Steve King, autor de La economía desenmascarada. Vive en Tailandia actualmente mientras lucha contra la tormenta de incompetencia que son las políticas europeas para la COVID. No se está hablando mucho de Tailandia estos días, la verdad, y casi han conseguido erradicar la COVID. ¿Cómo es la vida en Tailandia ahora mismo? ¿Los restaurantes, las tiendas y los centros comerciales están abiertos? ¿Es todo más o menos normal? ¿En qué se han diferenciado las medidas de Tailandia de las de Ámsterdam de donde usted emigró? Pues mire, Max, aquí la vida se desarrolla con completa normalidad. Acabo de venir de montar en bici en un parque bastante grande que tienen para ello. Iba a cenar antes de enterarme de que tenía una entrevista con usted. La cena iba a ser en el interior de un restaurante donde tienen un dispositivo para comprobar la temperatura de todo el que entra. Lo único que hay que hacer es alzar el brazo y ya te dicen qué temperatura tienes. Todo el mundo lleva mascarilla también, y al entrar en el restaurante y sentarse, se la quitan para comer. También he ido al gimnasio y allí nadie lleva mascarilla. Sí que la llevamos en el transporte público, lo cual es utilísimo si se da un brote en cualquier grupo de población. En los últimos cuatro meses han sido tres las ocasiones en las que alguien ha dado positivo. Dos de ellos porque rompieron la cuarentena, aunque el otro es un misterio. Ya hace 100 días que nadie da positivo porque la gente lleva mascarillas cuando van al centro comercial o a cualquier sitio. Todo el mundo lo lleva, incluso la gente que puede contagiar a otra no transmite el virus. La población total de Tailandia es más o menos la misma que la del Reino Unido, unos 65 millones de personas. Han dado positivo 3.652 personas, y mil de ellas, como mínimo, han hecho cuarentena. Las personas fallecidas en total son 59. Muchos países del mundo han comparado esta crisis con un juego de suma cero en el que hay que decidir si se quiere que la economía siga funcionando correctamente o que los ciudadanos del país estén sanos. ¿Cree que es cierto? La verdad es que no parece que esto se cumpla en Tailandia. ¿Qué cree que están haciendo mal el resto de los países, Steve? Pues que se están dando cuenta tarde de que se trata de una enfermedad altamente contagiosa a pesar de que insistieran en que era como una gripe. Es diez veces más mortal tal Que la gripe es 10 veces más contagiosa. Si se permite que haya en la comunidad un solo caso positivo, no se trata de un simple número reproductivo básico o R0, como lo llaman en medicina, según el que una persona tiene la capacidad de contagiar a otras tres más. Al final, la tendencia apunta a que una sola persona en una multitud puede infectar a 300 personas. Así que, si dejas entrar un solo caso en la comunidad, es capaz de extenderse como la espuma. En Tailandia, Taiwán, Nueva Zelanda, Australia, Mongolia, Mongolia y Vietnam, lo que se ha hecho es buscar la erradicación del virus, lo que implica un confinamiento absoluto y muy duro en el que tan solo se mantenían los puestos de trabajo de las profesiones que resultaran esenciales para el país. Por profesiones esenciales entendemos los profesionales que se dedican a trabajar en el alcantarillado de las ciudades, enfermeros, médicos, la gente que se dedica a la producción de alimentos básicos y que transporta esos alimentos, esas son las industrias básicas. Esas personas siguieron trabajando a la par que les hacían un seguimiento y pruebas diariamente para asegurarse de que no se producían brotes. Si se hace de manera estricta, en un plazo de dos semanas, se puede saber perfectamente cuáles son los focos familiares y domésticos. Con dos semanas más para frenar la transmisión de esos grupos, todo el mundo puede volver a trabajar y un par de semanas más y ya está erradicado. Eso es lo que se ha hecho en Tailandia esencialmente. El proceso no fue tan rápido, pero dividieron el país en unos 65 distritos y nadie podía viajar entre dichas zonas sin una buena razón para ello y sin contar con un permiso del gobierno. Los únicos que podían viajar entre distritos eran los encargados de repartir alimentos. Pasó poco tiempo hasta que acabamos con el virus de raíz y desapareció del territorio por completo. Si el resto del mundo hubiera hecho lo mismo, el COVID-19 podría haber desaparecido en un plazo de un mes y medio o dos y se acabó. No hubiera habido nada de lo que preocuparse. El problema ha venido de las medidas tan laxas de los países occidentales con un confinamiento parcial que además se cumple a medias. Lo que han conseguido con ello es una crisis que durará como mínimo un año, probablemente dos. Eso nos demuestra que en Asia se gobierna de manera muy diferente, es otro estilo.
8: Mm. Y
6: quería plantearle una idea que se nos ocurrió a Stacy Herbert y a mí prácticamente a la vez y que creo que puede ser interesante. Es casi como si, después de la Segunda Guerra Mundial, tan solo hubiera un país en el mundo. A Japón lo han borrado del mapa, a Europa también, y Estados Unidos se alzó como el único vencedor de la guerra para dar paso a lo que llamamos el siglo estadounidense. Así adoptó una posición única en la que el sistema de gobierno estadounidense, la economía, la gente y la personalidad se asentaron en todo el planeta. Parece como si la crisis del COVID-19 se asemejara en cierto modo a la Segunda Guerra Mundial. Estamos en medio de una pandemia, de una guerra y una crisis mundiales. Y conforme nos metemos de lleno en la crisis, vemos que algunos países están mejor situados que otros y que pasarán a liderar el siglo XXI. Por su parte, los países que no han hecho nada que tenga sentido alguno acabarán quedándose a la zaga. Tiene pinta de que Estados Unidos será de los que se queden atrás, mientras que China se alzará como líder y se dará paso al siglo chino. La crisis del COVID ha sacado a relucir qué sistema de gobierno era el que estaba lo suficientemente preparado para lidiar con la crisis mundial.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3.543 En la prueba de la vida en los últimos tiempos la bestia capitalista, en su pobreza y caída, trató de arrastrar al bloque socialista. Mas los hechos basados en la prosperidad del mundo socialista desenmascararon a la bestia. Este extraño engaño colectivo de la bestia lo pagan los representantes del llamado capitalismo. Cada segundo y cada molécula de todo engaño colectivo se multiplica por mil existencias de tinieblas para los engañadores. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. ¿Cómo en Estados Unidos aumenta la pobreza llegando a los 55 millones de pobres y se cumple lo escrito en el juicio de Dios la bestia capitalista será empobrecida y el mundo socialista prosperará ¿cómo lograrán erradicar la extrema pobreza este año 2020 en el gigante asiático? lo han logrado porque todos los gobiernos han tenido una continuidad filosófica desde hace 70 años Priorizar lo colectivo sobre lo individual. Considerar que la educación es el fundamento para sacar de la extrema pobreza y progresivamente de la pobreza a la población. Compartimos una nota publicada por el canal de la televisión de China del esfuerzo de todo un pueblo de aportar para lograr esta meta que será considerada un hecho sorprendente.
9: Cuando
10: abrimos un mapa topográfico de China, en las regiones noroeste y suroeste podemos encontrar terrenos muy fríos y empinados que atraviesan muchas mesetas y montañas. Este es precisamente el lugar donde se origina el término único, tres regiones y tres prefecturas en la historia del alivio de la pobreza en China, y donde nace la región más grande y con la pobreza más profunda del país. Este año es crucial para ganar la batalla decisiva contra la pobreza. La reducción de la pobreza ha sido un hueso duro de roer, pero ¿cómo se logra? La reducción de la pobreza mediante la educación se basa en impartir conocimientos para que los niños locales mejoren su capacidad de obtener empleo en el futuro y generen ingresos a través del trabajo, interrumpiendo así la transmisión intergeneracional de la pobreza. En el camino de la erradicación de la pobreza mediante la educación, nadie se queda atrás, pero ¿cómo encienden los maestros la esperanza de los niños? Bai Hairong es una maestra de Beijing con 30 años de experiencia docente. En 2019 llegó al área de He Tian en la región autónoma Uyghur de Xinjiang y comenzó su vida de apoyo educativo en el lugar. En las clases que imparte, los estudiantes uigures representan el 95% del total. El nivel de chino mandarín de los estudiantes locales es bajo. La maestra Bai intenta por todos los medios enseñar a sus alumnos, usando imágenes para explicar las estructuras de los caracteres chinos y representaciones teatrales para permitir que los estudiantes uigures canten y bailen, participando en la historia del texto. Esta es la escuela primaria Hua ubicada en el interior de las montañas Daliang, de la prefectura autónoma de la etnia Yi de Liangshan, en la provincia de Sichuan. Hace 10 años, cuando el maestro rural Chubi Shugu llegó a este lugar después de una difícil caminata cuesta arriba, los estudiantes pensaban que llevar a los animales a pastar era mejor que estudiar. Pero Chubi Shubi estaba determinado a quedarse. Arregló el establo, armó una pizarra, trajo a los estudiantes y completó todas sus tareas de enseñanza por sí mismo. El poder de la educación para cambiar la vida se extiende a más personas en el pueblo. En sus vídeos, el cambio y la esperanza se ven a diario. Los niños de la aldea del acantilado bajaron la montaña y se mudaron a sus nuevos hogares seguros. El 1 de junio, Día Internacional del Niño, llevé a los niños a correr y cantar. Cada uno de sus vídeos recibió decenas de miles de me gusta, con esto también inspiró a muchas personas a ir a las áreas remotas en las montañas para dedicarse a la enseñanza. En la lucha de China contra la pobreza no se deja a nadie atrás. Esta es una promesa solemne y también un requisito fundamental. La reducción de la pobreza mediante la educación es tanto una parte de otorgar como otra parte de producir. Se confía en que, con los esfuerzos conjuntos de todos los sectores de la sociedad, definitivamente se podrá ganar la batalla del alivio preciso de la pobreza. El tiempo
1: está cerca. Estamos llegando al término de esta hora. Les invitamos a acompañarnos en la siguiente tenemos más información de la doctrina del Cordero de Dios y notas de actualidad para fortalecer nuestra fe porque dice el Divino Padre Eterno que si hubiéramos estudiado las Escrituras por sobre todas las cosas habríamos derribado a nuestros yugos porque nada podrían contra la fe de un mundo por la gracia del Divino Padre Eterno en unos momentos, continuaremos.
0: El tiempo está cerca. filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: agradeciendo al divino padre eterno estamos compartiendo estas informaciones para tomar en cuenta las leyes sociales la fe ilustrada, el cosmos que nos rodea, la naturaleza de la cual somos parte, para comprender mejor los mandamientos dados por el Padre Eterno, para tener una vida llena de virtudes y acercarnos cada vez más por el trabajo al reino de Dios. En la doctrina del Cordero de Dios, en un plano celeste, el Divino Creador nos revela la cualidad y la calidad de las ideas se pelean en complacer al Padre por sobre todas las cosas. Y de verdad os digo que la sencillez y la humildad son las primeras. Las intenciones humanas son juzgadas en el reino de los cielos por el concepto que tuvieron con respecto al Padre al generarse. En vuestro mundo egoísta se desprecia o menosprecia el trabajo manual. Y de verdad os digo que todos los que generaron ideas de trabajo manual están primeros. De ellos son los reinos de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que se hizo tira las manos trabajando a uno que empleó los más modernos adelantos no es que vuestro Padre desprecie el progreso muy al contrario me alegra infinitamente que vuestra inteligencia progrese Mas la justicia del Padre es así premia al despreciado se ajusta a la divina parábola que os fue dada hace ya muchos siglos los humildes son los primeros en el reino de los cielos escrito por el primogénito solar alfa y omega el padre eterno ensalza el trabajo manual de hombres y mujeres y más en este tiempo de crisis global y de este sistema de vida que explota doblemente a las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora Rural, compartimos la información publicada por France 24 en español para mencionar datos, cifras y condiciones en las cuales las mujeres son las víctimas del capitalismo explotador.
14: Este año el balance es ambivalente. Por un lado, tenemos en nuestra región 58 millones de mujeres viviendo en zonas rurales y una parte importante de ellas juega un rol fundamental en la producción y abastecimiento de alimentos. Sin embargo, 6 millones, según pronósticos de las Naciones Unidas, en la región pueden caer en pobreza extrema. A raíz de la pandemia se han recrudecido situaciones de fundamental atención en toda la región, como por ejemplo la inseguridad alimentaria y nutricional, que tiene una relación directa, como ustedes saben, con la salud de las mujeres. Y pues 37 países y territorios de la región han cerrado sus escuelas, lo que ha implicado que al menos 113 millones de niños y de niñas en toda la, en América Latina estén necesitando de 24 horas diarias de atención. Sí. Eso supone una sobrecarga de trabajo de las mujeres, quienes ya tienen un triple trabajo en sus hogares, en también sus chacras, en sus tierras, produciendo sí. los alimentos que se necesitan para que lleguen a las ciudades. Las mujeres no han parado en el campo y eso ha evitado que una crisis sanitaria como la que estamos viviendo en este momento, se pudiera convertir en una crisis alimentaria. Sí. Y valorar ese rol es fundamental, fundamental. Por eso para nosotros es clave el trabajo que estamos realizando en el marco sí. de las campañas Mujeres Rurales y Mujeres con Derechos.
4: Señora Brito, independiente de la coyuntura de la pandemia del COVID-19, ¿qué papel debería tener entonces en el escenario más deseado la mujer rural?
14: Lo principal es garantizar sus derechos. Las mujeres tienen un rol transformador en nuestras comunidades. Son ellas las guardianas de las semillas, las guardianas de la tierra, las guardianas de la biodiversidad en nuestros países. Y es fundamental que los países, los gobiernos, todos los sectores de las economías y de la, de la vida social puedan apoyar en un nivel multisectorial la situación de las mujeres. Es clave que sí. en este momento podamos promover la autonomía económica de las mujeres, de las indígenas y de las afrodescendientes mediante el desarrollo de regulaciones y de políticas públicas y, por supuesto, sí. de inversión pública para la atención a la situación que están viviendo en este momento. Señora
4: Abrito, muchas gracias por estar con nosotros aquí en France 24, de haber conversado con nosotros. El tiempo está cerca.
1: El trabajo manual, el trabajo artesanal, el trabajo rural, es ensalzado en las Escrituras. En un plano de la ciencia celeste, el Divino Creador nos explica «Si la Tierra no tuviera a estos demonios explotadores, ciertamente sería como un paraíso. Más aún, la Tierra no habría tenido necesidad de un juicio final» porque el puntaje divino de la filosofía del trabajo habría sobrepasado al propio destino espiritual, sobre todo el trabajo artesanal. Pero, desde el momento que estos demonios inventaron el maldito dinero, sin consultar a mis sagradas escrituras, él mismo se convirtió en el peor yugo que ha conocido la humanidad pues mi rebaño fue dividido en ricos y pobres en medio de una explotación obligada y perpetuando la injusticia llegó el divino momento en que el mundo se sacará este yugo que solo lágrimas hace brotar a las generaciones del planeta y faltan aún las lágrimas más amargas cuando millones y millones de criaturas vean que por causa del dinero cambiaron sus propios sentimientos, se pusieron orgullosos, falsos, interesados y hasta criminales y vean que cada segundo de tiempo de sus propias vidas les ha ido cerrando su entrada al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega hemos conocido en la publicación de France 24 la realidad de las naciones capitalistas la injusticia y la sobreexplotación sobre las mujeres en el caso de Cuba socialista la realidad tiene otros indicadores. Compartimos la nota publicada por el Sistema Informativo de la Televisión Cubana con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el Área Rural.
8: Cada mañana es para ellas un nuevo desafío.
11: Durante 49 años yo he vivido aquí y soy ya vieja porque tengo 67 años. Y siempre te me ve que yo me levanto y vengo para acá con las palanganas. Yo me siento útil siendo ama de casa. Él trabaja en el campo, yo en la casa, pero el dinero es de ambos, nos lo compartimos. Y tengo mi finca con mi papá que la atiendo yo porque mi papá se enfermó y tuve que asumir esa tarea fuerte yo.
8: En las sociedades pervive la idea de que el trabajo agrícola es demasiado fuerte para las mujeres. Sin embargo, en los espacios rurales, ellas contradicen esos paradigmas y demuestran con su capacidad y resultados productivos que el esfuerzo y la pasión por la tierra y sus frutos no entienden de género.
15: Doy clase, le doy clase todos los días a los obreros, a los técnicos, a los especialistas. Investigo. Y el mejor fruto es ver jóvenes que se incorporan y que también tienen en este momento los mismos sueños que quizás yo tuve en un momento, que los he ido desarrollando a mi manera en, en ese pedacito de suelo. Esto es lo
11: mío, no me gusta otro, otro trabajo, esto me gusta y me hace sentir bien.
8: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, reconoce el valor del trabajo de cuantos laboran en el campo como pilares para erradicar el hambre y la pobreza extrema en el mundo. Las estadísticas confirman que manos femeninas son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos, pero la histórica brecha de género persiste en la agricultura y se evidencia en la falta de ingresos propios, la desigualdad social, política y económica, las limitaciones para acceder a los recursos y una carga de trabajo excesiva dentro y fuera del hogar. No obstante, la estrategia de género del sistema de la agricultura cubana, al cierre de 2019 las usufructuarias agrícolas representaban apenas cerca de un 8% del campesinado, aun cuando su incorporación ha crecido visiblemente desde 2008 y el cambio de mentalidad se va imponiendo con el ejemplo de algunas adelantadas, Eliminar la creencia de que la actividad agropecuaria es un escenario exclusivo para hombres, reconocer la capacidad de liderazgo de las mujeres para asumir tareas relacionadas con los programas agroalimentarios y abrirles posibilidades de superación, son tareas que responden a la voluntad gubernamental de lograr que el desarrollo rural sostenible esté respaldado en relaciones de equidad con la mirada puesta en la Agenda 2030 solo así estas manos de mujer seguirán marcando la diferencia en cada paraje de la isla este Liudmila Peña y Abdiel Bermúdez Sistema Informativo de la Televisión Cubana
0: El tiempo está cerca
1: y luego de ver los frutos del trabajo que procuran la vida pasamos al otro campo, los destructores de la vida con costumbres primitivas, bárbaras, costumbres demoníacas. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 3423, en la prueba de la vida, surgió la demoníaca costumbre de matar a las creaciones de Dios. El llamado toreo o fiestas taurinas era un demoníaco espectáculo de sangre en que se asesinaba a las criaturas de Dios. A todos los toreros que se tomaron tamaño libertinaje, el Hijo de Dios les quitará la vida humana, tal como ellos la quitaron. Y por cada poro de carne de cada toro asesinado, a ellos se les asesinará en otros redondeles, en otras existencias, en otros mundos. Los toreros que serán declarados malditos por el Hijo de Dios habían prometido a Dios, al igual que el resto de la humanidad, no hacer a otros lo que a ellos no les gustaría que les hiciesen. Sentencias del Divino Padre Eterno escritas por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Canal F publica una nota titulada La mítica Plaza de Acho cierra sus puertas a los toros por primera vez en 74 años.
12: El COVID-19 logró lo que no pudieron hacer años de presión animalista. Por primera vez en 74 años, se suspenderá la Feria Taurina del Señor de los Milagros, la mayor de América Latina, ya que la Plaza de Hacho, su principal escenario, ha sido reconvertido en refugio para personas desamparadas en Lima. Acho, el coso taurino más antiguo de América y uno de los más antiguos del mundo, no recibirá este año a ninguna de las épicas figuras del toreo que desde 1946 han pisado ininterrumpidamente su arena en los meses de octubre y noviembre y seguirá albergando la Casa de Todos, un hogar municipal para proteger del COVID-19 a personas en situación de calle. Con los espectáculos públicos aún prohibidos y sin vuelos internacionales, así como con severas restricciones sanitarias y una cada vez mayor presión social y política sobre el mundo taurino en Perú, la suspensión de la feria ha caído como un jarro de agua fría entre los aficionados limeños, pero también se ha convertido en un acontecimiento emblemático para los defensores de los animales que durante años han peleado por poner fin a la tauromaquia en el país. Para los aficionados, la suspensión de la feria que por unos meses hacía de Lima el centro del mundo del toreo ha sido de total frustración, pero esperan volver lo más pronto posible. A pesar de la visión optimista de los aficionados sobre la permanencia de la tauromaquia, en términos generales su posición en Perú parece cada vez más endeble. En febrero pasado se conoció una resolución del Tribunal Constitucional que si bien supuso un triunfo para los taurinos, también dejó clara su caducidad. En una votación dividida, los magistrados aceptaron la constitucionalidad de las corridas de toros y las peleas de gallos por constituir una excepción cultural a las leyes que prohíben el maltrato animal en el país. Sin embargo, la votación hizo explícita también la prohibición de que los menores de edad ingresen a las plazas de toros y estableció que cada 20 años el Congreso podrá votar si se elimina esa excepcionalidad y se prohíbe definitivamente la práctica.
0: El tiempo está
1: cerca. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, está escrito el título 3655. En la prueba de la vida, surgieron individuos libertinos que por intermedio de la fuerza se proclamaron presidentes, reyes dictadores de naciones estos cobardes de la vida fueron probados por dios en el oportunismo en el divino juicio de dios el hijo de dios los proclamará los primeros terroristas del mundo fueron los terroristas que legalizaron su propia actuación porque a ninguno que ocupó cargos en la prueba de la vida y cuyos pueblos no dieron ni un voto por ellos, a ninguno de ellos se le volverá a dar la vida humana. Es más fácil que el hijo primogénito vuelva a dar la vida humana a los que supieron respetar el libre albedrío de los pueblos en la prueba de la vida, a que vuelva a dársela a quienes se tomaron el extraño libertinaje de atropellar el libre albedrío de los demás, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Este título de la justicia del divino creador encaja también en lo que está ocurriendo en el rebaño de Bolivia. Una autoproclamada presidenta cuya gestión es una dictadura derechista tutelada por el dictador mundial de Estados Unidos. El Hijo de Dios los proclamará los primeros terroristas del mundo cuyos pueblos no dieron por ellos ni un voto siquiera estos seres de las tinieblas continúan conspirando contra el libre albedrío del rebaño de Bolivia este domingo 18 de octubre se celebran unas extrañas elecciones tuteladas por una dictadura y está creando todas las condiciones para no respetar la decisión del rebaño de Bolivia. Compartimos la nota publicada en Telesur del corresponsal del rebaño de Bolivia.
16: El director del Banco Central de Bolivia ha renunciado hoy, él denuncia irregularidades sobre datos oficiales que revelan una caída de menos 11% de la economía boliviana y renuncia a solo dos días de estas elecciones generales y presidenciales, Freddy.
13: Así es, Tatiana, ha provocado eh, sorpresa, en realidad, el hecho de que los cuatro directores el directorio en pleno del Banco Central de Bolivia, hubiese presentado renuncia. Cada uno de los cuatro directores presentó una carta por separado a la presidenta de facto, la señora Yanine Áñez. En ella hacen conocer efectivamente que desde el gobierno central, desde el Poder Ejecutivo, se está actuando dentro del Banco Central lo que va contra todas las normas de esa institución que debería tener algún tipo de actuación individual han señalado que ya no es permisible continuar aceptando esta injerencia directa del Poder Ejecutivo en las decisiones del Banco Central. Además, eh, los directores, los cuatro directores renuncian a apenas 24 horas de la posesión de un nuevo presidente del Banco Central. Una persona que tiene denuncias de corrupción cuando ejercía como diplomático, han señalado que no tiene experiencia en este aspecto para ejercer como presidente del Banco Central, porque se trata de un diplomático quien fue posesionado en las últimas horas como presidente del Banco Central. El dato más relevante y preocupante es que el propio Instituto Nacional de Estadística ha señalado que la, la economía boliviana ha decrecido en menos 11.11%. .11%. Este decrecimiento se preveía para fines de año pero se ha adelantado de una forma muy alarmante según los propios expertos del sector y ahora los datos y cuando renuncian las autoridades del Banco Central de Bolivia en pleno, se presenta este, este dato terrible para la economía boliviana, un decrecimiento, Tatiana, de menos 11.11%. 11%. Comparemos con lo que sucedía en los últimos años. La economía de este país crecía en un promedio de entre 4 y 4,5% y se ubicaba entre la primera y segunda, más exitosa en cuanto a crecimiento de su producto interno bruto en toda la región del continente.
17: El triunfo en primera vuelta del Movimiento al Socialismo en Bolivia recibió múltiples felicitaciones. Los países de la región fueron los primeros en celebrar la elección de Luis Arce, discípulo del expresidente Evo Morales, como presidente. Alberto Fernández, presidente de Argentina, señaló que no solo se trata de una buena noticia para los defensores de la democracia en América Latina, sino también un acto de justicia ante la agresión que sufrió el pueblo boliviano. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro destacó que los bolivianos han derrotado en las urnas el golpe de Estado contra Morales. Su homólogo cubano apuntó en el mismo sentido.
1: Felicitaciones al MAS, que ha recuperado en las urnas el poder que le fue usurpado por la oligarquía, con la complicidad de la Organización de Estados Americanos y la guía imperial.
17: El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador recalcó que un grave conflicto se resolvió por la vía pacífica y democrática. Y desde Perú, Martín Vizcarra envió en tanto sus deseos de éxitos a Arce y expresó la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones entre los
4: países. Este nuevo e incuestionable éxito del pueblo boliviano confirma el avance de su revolución plurinacional con la fuerza inmensa del espíritu de nuestros ancestros y nuestros héroes.
17: Varios prominentes políticos izquierdistas, entre ellos los expresidentes Lula da Silva, Dilma Rousseff, Manuel Zelaya y Rafael Correa, sumaron también sus felicitaciones. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, envió también sus saludos al MAS. En 2019, el organismo no reconoció los resultados de las elecciones, alegando que hubo fraude a favor de Morales. Su decisión fue clave en la anulación de los comicios y disturbios posteriores que condujeron a la salida forzosa del poder de Morales, por lo que muchos bolivianos consideran al organismo cómplice del golpe de Estado. Entre las felicitaciones llegó además la de Estados Unidos.
4: Felicitamos al presidente electo de Bolivia, Arce, y al vicepresidente electo, David Choquehuanca, y felicitamos al pueblo boliviano por su voto pacífico. Esperamos trabajar con el gobierno recién elegido para promover la prosperidad económica, los derechos humanos y la libertad de prensa.
17: El secretario general de la ONU celebró a su vez la realización de elecciones generales pacíficas y altamente participativas. Antonio Guterres alentó a todos los líderes políticos y sociales a trabajar juntos con el mismo compromiso con la democracia y la reconciliación nacional para abordar los actuales desafíos. Nancy Loco, información de Kamran aquari Hispan TV Noticias.
0: El tiempo está cerca. Una nueva doctrina con nueva moral, escrita por el primogénito solar, Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Alfa y Omega. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www.alfa yomega.com.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2011. En el divino juicio de Dios que se acerca a la tierra los que fueron presidentes, reyes, dictadores y todo guía de naciones serán llamados traidores por el Hijo de Dios porque la caída de tales espíritus consistió en gobernar legalizando las extrañas leyes desiguales ni ellos mismos pidieron a Dios tales leyes todo lo que se consideró legal dentro de lo ilegal de las leyes humanas será considerado traición a las leyes de la luz por el Hijo de Dios. Lo que se creyó correcto en la prueba de la vida pasará a ser incorrecto en el divino juicio de Dios. Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. El extraño gobierno neoliberal del rebaño de Chile gobierna con leyes desiguales favoreciendo al 1 al 2% mientras que la inmensa mayoría de la población padece hambre. Esto ha obligado a las comunas a organizarse en ollas comunes para sobrevivir en esta resistencia contra este gobierno derechista
15: Para luchar contra el exponencial aumento del hambre durante la pandemia, cientos de chilenos se han organizado a través de las ollas comunes, un sistema de alimentación comunitaria que incluye hasta huertas y composteras autogestionadas. En la región de Valparaíso, Sebastián recorre el Cerro Molino en busca de donaciones y ayuda para abastecer las ollas comunes que alimentan a los mismos vecinos del territorio donde vive. Él es parte del cordón Siete Cerros, una organización que agrupa, como indica su nombre, a Siete Cerros con la misión de paliar el hambre en Valparaíso.
13: Cuando viene la pandemia eh, a declararse ya en, en, en esta parte del continente, nosotros decidimos, o sea, vimos en verdad, eh, que había mucha hambre y, y, y mucho, no sé, mucha inseguridad en torno al abastecimiento, incluso ya en torno a la a la alimentación propia y sobre todo que quedan adultos mayores, que sabemos que aquí en Valparaíso hay muchos.
15: Las raciones se preparan gracias a donaciones de mercadería y dinero, además de colaboraciones con ferias hortofrutícolas de Valparaíso y la participación en la red latinoamericana Pueblo a Pueblo, una organización de compras de productos agrícolas directas con el productor sin mayores intermediarios. El cordón comunitario también gestiona actividades culturales, campañas para la protección de la infancia y del adulto mayor. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.
0: El tiempo está
1: cerca. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, Está escrito el título 780. En la prueba de la vida surgieron los llamados presidentes, reyes, dictadores y una gama de guías de naciones. Muchos de ellos fueron indiferentes para con los asesinatos de ciudadanos. Para gobernar no tenía que haber ni un asesinado siquiera. Y si lo hubo, los llamados guías de naciones debieron haber renunciado a seguir gobernando debieron haberlo hecho por respeto al divino mandamiento que decía no matarás y que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos gobernantes que respetaron lo de dios por sobre todas las cosas a que puedan entrar los que cayeron ...en un extraño olvido del respeto... ...escrito por el primogénito solar... ...Alfa y Omega... ...hoy domingo 18 de octubre de 2020... ...se conmemora... ...el primer año del estallido social... ...de la insurrección social ocurrida en Chile el 18 de octubre de 2019. Telesur informa de este aniversario.
15: en Chile este domingo se conmemora un año del inicio de la revuelta popular anti neoliberal, meses de masivas manifestaciones generaron los mayores abusos a los derechos humanos desde la dictadura de Pinochet, pero también abrieron paso a un proceso de cambio constitucional que apenas comienza Alejandro Kirk con los detalles
11: había así como una pauta de horarios para evadir el metro y que eh, se difundió mucho pero yo creo que entre esos dos días que fueron los dos días de evasión eh, la movilización se vio tan fuerte pero no solamente por parte de nosotros los secundarios sino que la gente se sumó y fuimos a un espacio público como lo es el metro y expusimos que en verdad no solamente estábamos luchando por una educación gratuita y de calidad sino que también estábamos gritando desigualdades que a nosotros no nos parecían y que afectaban directamente a nuestras familias
18: y así fue tras una pequeña alza en la tarifa del metro de Santiago en octubre de 2019, los estudiantes secundarios marcaron la pauta política de Chile. Aunque hoy nadie los tome en cuenta. Es un proceso que apenas comienza.
19: El estallido, rebelión social del 18 de octubre en adelante, cambió la agenda nacional y puso en crisis los paradigmas ideológicos de, que están simbolizados en la Constitución de 1980, pero que superan la Constitución misma. Eso ha quedado profundamente cuestionado, eh, incluso amenazado, por eh, la posibilidad de que el estallido no solamente se mantenga, sino que se incremente.
18: Un pacto político parlamentario suscrito en noviembre surgió en defensa de la institucionalidad mediante un plebiscito constitucional previsto para este 25 de octubre una clase política que controla el Estado, ¿sí? ellos se unen todos, se unen todos para parar el peligro, ¿sí? oponerse a que la ciudadanía eh, imponga su voluntad soberana y, y oponerse para que produzca un cambio tan profundo que ellos queden sin... Sin trabajo. La incógnita es si un plebiscito diseñado por la institución más rechazada en el país conseguirá aplacar una protesta que recomenzó a tomar vuelo en plena pandemia.
11: Y siempre lo he dicho desde que se firmó el pacto por la paz el año pasado que el plebiscito no es una ganada de la voluntad de los políticos sino que es una ganada del pueblo que se organizó y salió a la calle a protestar
19: la reacción del Estado fue la represión más violenta que hemos visto en 40 años ah, hoy día nuevamente el actor popular eh, dinámico, que está en la calle vuelve a cambiar las reglas de la discusión ah, y, y por lo tanto eh, se le quiere normalizar e instalar en un, en un rincón ah, donde no moleste, yo creo que eso no va a ocurrir porque evidentemente aquí son relaciones de poder las que están en juego
18: con toda seguridad vamos a ir a votar el 25, porque queremos que ganar el apruebo, que va a ser nuestra segunda victoria en el mismo sentido. Queremos cambio. Ganamos nuestro terreno la calle y queremos ganar en el terreno de ustedes, el voto. Y luego, da lo mismo que se vote por la convención mixta o la convención constitucional. Da lo mismo, porque las dos son ilegítimas. Y ese proceso va a iniciar su camino y nosotros vamos a seguir por el camino de causa. O va a haber un paralelismo. De proceso constituyente. Previo al aniversario, los manifestantes pintaron de rojo el monumento a un militar que corona la Plaza Dignidad de Santiago. 40.000 policías estarán allí este domingo 18. Ítalo Retamal de Alejandro Kirk, Telesur, Santiago, de Chile.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que Vendrá. Está escrito el título 3.556. En la prueba de la vida se distinguieron dos grandes grupos con respecto a los derechos humanos, los que los defendían y los que no los defendían. Y el Hijo de Dios separará ambos grupos. Y es más fácil que el Hijo Primogénito le vuelva a dar la vida humana a uno que defendió sus derechos y que había pedido en el reino de los cielos, a que se le dé a uno que no tuvo voluntad ni de defenderla. A ningún indiferente por los derechos humanos, a ninguno se le volverá a dar la vida humana. No serán resucitados a carne nueva. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y omega Dos grupos los que defienden a los derechos humanos, no solo de boca, sino también con los hechos. Es el caso comparativo de la realidad del rebaño de Cuba. Compartimos una nota del sistema informativo de la televisión cubana. En ella se informa cómo la llamada comunidad internacional reconoce los logros de Cuba en Derechos Humanos
16: La ratificación de 44 instrumentos internacionales para promover el ejercicio de los derechos humanos coloca a Cuba entre los países con mayor apego a esas obligaciones. Honrar los compromisos, defender la no politización del tema y promover el diálogo político forman parte de la misión del archipiélago ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuya membresía fue aprobada por el 88% de los Estados miembros.
14: Cuba continuará defendiendo los justos reclamos históricos de los pueblos del sur y de otros pueblos de todo el planeta en temas como la realización efectiva del derecho al desarrollo, los derechos a la educación, a la salud, el combate al racismo, eh, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. También seguiremos eh, promoviendo nuestras tradicionales iniciativas en temas tan importantes como el derecho a la alimentación, y la promoción de los derechos culturales como requisitos vitales para el disfrute de todos los derechos humanos. Continuaremos también trabajando en el desarrollo progresivo de los derechos de tercera generación y en particular el de la solidaridad internacional.
16: La elección de Cuba por quinta vez al Consejo de Derechos Humanos reconoce los avances de la sociedad y la cooperación internacional en ese sentido frente a una política de hostilidad de Estados Unidos. El mismo país cuyo bloqueo económico, comercial y financiero limita la promoción y protección de los derechos humanos.
0: Sus guerras no convencionales y sus violaciones al derecho internacional transgreden de modo sistemático los derechos a la paz y la libre determinación. El neoliberalismo que impone conculca los derechos económicos, sociales y culturales e impide la realización del derecho al desarrollo. Su falta de voluntad en el enfrentamiento al cambio climático plantea un desafío existencial a la especie humana. La manipulación política y los dobles raseros que aplica impide una cooperación internacional genuina en materia de derechos humanos.
16: La promoción de los derechos humanos es prioridad en el proceso de actualización del modelo económico y social cubano y las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico hasta 2030. El derecho a la vida, la igualdad y no discriminación por motivos de género o raza, la protección a grupos poblacionales vulnerables a través de planes de acción para la infancia, la adolescencia y la familia, personas con discapacidad y adultos mayores dan fe de ello. Se garantiza el acceso pleno a servicios de salud educación de calidad, beneficios laborales, incluidas las nuevas formas de gestión de propiedad, igualdad de género, impulso de las tecnologías de las comunicaciones para garantizar el derecho a la información, asistencia social, evidencias de que el Estado cubano perfecciona su marco institucional y jurídico, para responder a las necesidades de la sociedad y los estándares internacionales en la promoción y protección de los derechos humanos. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.
0: El tiempo
1: está cerca. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, Está escrito el título 754. Todo bienestar que fue atrasado por causa humana se juzga por segundos y por moléculas. El bienestar que conoció el mundo de la prueba no fue bienestar igualitario, fue un extraño bienestar desigual. La diferencia entre un bienestar igualitario y otro desigual lo pagan los causantes. Y al pagarlo, la causa de justicia empobrece a las llamadas naciones ricas, porque el Hijo de Dios implantará el comunismo semejante al que existe en el reino de los cielos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El bienestar igualitario y el bienestar desigual. La causa de justicia empobrece a los causantes del bienestar desigual y son las llamadas naciones ricas. La causa de justicia las empobrece, mientras que las naciones que imitaron, aunque forma imperfecta, un bienestar más igualitario, son beneficiados con una prosperidad que desenmascara a Occidente capitalista. El canal de la televisión alemana publica una nota informando de la realidad de China, le llama la pospandemia, mientras en Occidente se habla de la segunda ola, la tercera ola del rebrote de este virus... En China se está hablando de la pospandemia por el manejo colectivo que ha tenido esa nación para enfrentarse al virus.
9: Estas personas se encuentran entre los 3 millones que las autoridades dicen haber examinado por coronavirus en la ciudad de Qingdao en los últimos días. Con apenas 12 casos confirmados, hubo una campaña masiva. Esto explica por qué las nuevas infecciones siguen siendo muy bajas en China y por qué su economía ya está pasando a la era post-pandemia.
0: China tuvo grandes logros estratégicos en la lucha contra la pandemia. Fue el primer país del mundo en reiniciar su producción, que ha suplido con éxito a la escasez global de suministros.
9: Una noticia positiva proviene del sector automotriz. Las ventas de automóviles aumentaron un 13% en septiembre con respecto al año pasado. La pandemia afectó gravemente al mercado automotriz más grande del mundo, pero su tasa de recuperación se está acelerando. Para los fabricantes de autos alemanes que buscan vender sus vehículos eléctricos en China, las cifras del mercado eléctrico son muy atractivas. Durante gran parte del año pasado el sector tuvo problemas, pero las ventas aumentaron casi un 70% el mes pasado, pues el gobierno está interesado en promover vehículos que combatan la contaminación del aire. La reactivación del mercado automotriz chino coincide con nuevas cifras comerciales. Las importaciones y exportaciones aumentaron el mes pasado a niveles más altos que antes de la pandemia.
1: El tiempo está cerca. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1163 la violación a la ley del padre surgió del extraño libertinaje mental cuando fue creado el extraño sistema de vida salido de la extraña posesión del oro el comunismo es una perfección que tuvo que conocer primero al demonio del oro el extraño sistema de vida llamado capitalismo es un sistema de vida primitivo en que aún lo mental no ha podido vencer a la extraña influencia de la posesión. El yo individual se resiste a compartir lo que siente con los demás. El comunismo es más avanzado porque imita aunque en forma imperfecta a la divina igualdad enseñada por el Padre en su Evangelio escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Este título nos habla de dos momentos que tuvo la filosofía que trata de imitar la igualdad Primero dice tuvo que conocer al demonio del oro y luego se habla de una etapa más perfeccionada. El canal F publica una nota informando que China acelera para ser el primer país del mundo en tener una divisa digital soberana.
20: China pisa el acelerador para convertirse en el primer país del mundo en lanzar una divisa digital soberana respaldada por el Banco Central, de la que esta semana está llevando a cabo la primera gran prueba pública, repartiendo 1,3 millones de euros a 50.000 participantes. El proyecto del Yuan Digital, denominado oficialmente Pago Electrónico de Divisa Digital, nació en 2014 en el Banco Popular de China, que decidió apretar la marcha después de que Facebook anunciase su moneda virtual a mediados del año pasado. China no es el único en esta carrera, pero sí parece ser el país que la lidera... ...con pruebas de campo como la llevada a cabo estos días... ...en la ciudad suroriental de Shenzhen. El yuan digital es una versión del renminbi... Una moneda de curso legal respaldada por el Banco Popular de China con un valor idéntico al del yuan físico, pero es precisamente en su naturaleza virtual donde radican las diferencias. Esta emplea la tecnología blockchain y es virtual, pero no es una criptomoneda, al menos no una al uso, si el objetivo de divisas como Bitcoin es liberar al usuario de la influencia y el control de los bancos centrales. El principal objetivo del Banco Popular de China es precisamente aumentar su control sobre la masa monetaria. La idea es llevar a cabo una importante prueba durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín de 2022, que de desarrollarse con éxito podría ser un preludio al pistoletazo de salida. No obstante, últimamente algunos medios chinos han especulado con la posibilidad de que Pekín lo lance cuanto antes como parte de los planes de recuperación post pandemia, aunque no hay confirmación oficial al respecto por ahora.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá... Está escrito el título 2320. En la prueba de la vida, la bestia siempre menospreció a otros. Nunca daba a conocer los triunfos del llamado comunismo. La bestia no fue justa en la prueba de la vida, porque la bestia no creía en el poder de la filosofía y es la filosofía común del padre la que derrota a la bestia a los miembros de la bestia se les descontará por segundos todo el tiempo en que menospreció el mérito de otros. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que enseñaron al mundo las experiencias contenidas en los triunfos meritorios de otros, a que puedan entrar los que se tomaron el extraño libertinaje de callarlos. Escrito por el Primogénito Solar alfa y omega en occidente no han comunicado los logros y el desarrollo económico tras 40 años de cambios en china el canal de la televisión en español publica un informe de las cuatro décadas de grandes cambios en Shenzhen.
6: Pocas ciudades chinas han cambiado tan drásticamente en los últimos 40 años como Shenzhen. A continuación, un repaso a las diferencias entre el pasado y el presente
4: de la ciudad y a los motores que generaron esa transformación.
21: Este es el corazón del sector tecnológico de Shenzhen. Con más de 200 parques industriales marcados en el mapa del distrito Nanshan, el área tiene más de mil compañías en ciernes o startups de alta tecnología. La ciudad es un modelo de alta tecnología para China, al tiempo que cientos de rascacielos futuristas dan forma al paisaje urbano. No obstante, hace tan solo 40 años no había nada más que un pequeño pueblo del otro lado de la región administrativa especial de Hong Kong. ...un pueblo que se convirtió en el centro de atención... ...después de que China lo designara... ...como la vanguardia de la reforma y apertura del país.
22: ¿Cómo fue que innovamos la estructura... ...para liberar el potencial de productividad... ...de la zona económica especial? El concepto no tenía precedentes en esos entonces... ...la única manera de explorar era mediante prueba y error.
21: Desde la primera emisión de acciones... ...al establecimiento de su primera bolsa de valores... ...la ciudad ha estado avanzando a un ritmo que se conoce... ...como la velocidad de Shenzhen... Es la primera ciudad en el país en reformar un sistema de distribución del ingreso y la primera en comenzar las licitaciones de proyectos. Shenzhen ocupó más de mil sitios principales en los rankings de reformas integrales a nivel nacional en los últimos 40 años. Tan solo en marzo de este año, la sureña ciudad dedicó mayores esfuerzos a la optimización del ambiente empresarial y puso en marcha una serie de proyectos similares en los ámbitos de salud, presupuesto fiscal y gestión de la tierra.
22: Debemos acelerar la reforma y apertura a fondo en Shanghai y trabajar junto a la RAE de Hong Kong y la RAE de Macao para abrirnos más al extranjero y darle un mejor uso a los recursos globales con el fin de continuar apoyando el desarrollo de la gran área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao.
21: Más que tan solo ser una ciudad densamente poblada en China, Shenzhen ha dependido en gran medida de la innovación. Es líder en áreas como los metamateriales, la secuenciación genética y la producción de pantallas flexibles y es hogar de gigantes de la tecnología como Huawei, Tencent y DJI. Nuevas empresas han aparecido como familias de hongos bajo el clima subtropical de Shenzhen. Es hogar de aproximadamente 17.000 startups de alta tecnología con un valor de producción de aproximadamente 2,62 billones de yuanes o 391.354 millones de dólares estadounidenses. Se han construido más de 46.000 estaciones base de tecnología 5G, lo que la ha convertido en la primera ciudad en China en tener cobertura de redes 5G a gran escala.
22: La innovación científica, tecnológica e institucional van de la mano. En el futuro exploraremos más el sistema de investigación científica y servicios de talentos, formando un nuevo patrón con el que Shenzhen y la RAE de Hong Kong puedan servir conjuntamente al desarrollo de la gran área de la bahía y construir un ambiente nacional innovador.
21: Hace un año, Shenzhen fue designado como una zona piloto de demostración para preparar tareas más urgentes en la agenda de la ciudad. Fue de cero a uno como el motor central de la gran área de la bahía y se espera que en el futuro convierta el área en un grupo de vibrantes ciudades de clase mundial. CGTN, en español.
0: El tiempo
1: está cerca. Hemos compartido en esta edición el recuerdo que nos hace el Padre Eterno de cómo hubiera sido nuestra vida si hubiéramos dedicado todo nuestro tiempo al estudio de las Escrituras, ilustrado nuestra fe y fortalecido nuestros ideales en defensa de lo de Dios. Estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos una jornada de 10 a 1 de la tarde. Les agradecemos por habernos acompañado con estas informaciones y lecturas de los párrafos y títulos de la doctrina del Cordero de Dios. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.